0: programa que se llama Del Sofá, la cocina. El programa en el que hablamos de cosas y después... ¿Qué te ocurre, Valen? Tú. Ey, ey, ey. Hola a todos. No tengo que hacerlo así, ¿verdad?
1: No, se agradece.
0: Hola a todos. Bienvenidos a Del Sofá, la cocina. Este podcast en el que hablamos de lo que nos apetece y...
1: ¿Está grabando ya?
0: Hola. Sí, ¿no? Hola a todos, Feliz Navidad, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de lo que nos da la gana, básicamente, de series, de cine, a veces de cocina, porque lo ponen el título, pero lo que suele ser una constante es que somos dos y un tercer miembro habitualmente silencioso. En este caso, su nombre es Loki, es un gatito y está que se le cierran los ojos, está puesto en la alfombra, me está mirando ahora, con mala cara, porque he dicho su nombre. Yo soy Dani, por cierto, y como siempre... Estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. ¿Qué tal? Bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Literalmente hoy es Navidad. Correcto. Somos una gente muy dedicada al podcast, como se puede observar por nuestra frecuencia.
1: ¿Por qué estás hablando?
0: ¿Cómo estoy hablando? Hablo raro. Por lo visto hoy se ve que acabamos de comer y se me ha subido el vino o algo y se me pone la, la voz extraña. Pero bueno, que bienvenidos no solamente a Del la, la Cocina, sino a nuestro siempre presente cada año, especial de lo mejor de nuestro año. Creo que normalmente lo solemos hacer al principio del año siguiente en vez del final, pero para el caso da lo mismo. Y como siempre os recordamos que lo pone en el título lo mejor de nuestro año. Quiere decir que puede que hablemos de cosas que no sean nuevas de este año, pero para nosotros han sido cosas nuevas y vamos a intentar no extendernos demasiado porque yo por lo menos eh, con estas cosas de de la pandemia y que hemos estado la mitad de marzo, a la mitad de mayo y todo abril en casa y todo eso este año digamos que es como si hubieran sido 10 o algo así a mí se me había olvidado absolutamente todo lo que había visto, he estado repasando eh, TV Showtime para ver qué cosas había visto y había cosas que yo pensaba que habían pasado hace cinco años mentalmente, pero no, habían pasado este año. Mira, por empezar, por algún sitio quería. Porque a lo mejor muchas de estas cosas no estaban en la lista de lo mejor de nuestro año, pero por darles un adiós así en general a un montón de series que han terminado en 2020. Entre ellas estas cinco, que nosotros hemos hablado de ellas en muchas ocasiones y que en general nos han gustado siempre: Seeds Creek, The Good Place, The Magicians. O los magos, como decía alguno. Boya Horseman y los 100, que es como se dice en esta casa y todas esas series han terminado este año algunas mejor que otras, y ya que estamos en lo mejor de nuestro año y a Valen nunca le gusta que diga las cosas que no son lo mejor pues por destacar uno de esos finales yo destacaría Bojack Horseman, que tuvo en 2020 la segunda mitad de su última temporada, y a mí me gustó un montón, parece que tuvo un final muy apropiado y un poco en la línea que había establecido en los últimos años y que había estado muy bien. Y antes de pasar a más cosas, ¿algo tú, Valen, de estos finales de temporadas?
1: Pues además del de que de estuvo muy bien como es toda la serie. Para mí sigue siendo la mejor serie de Netflix, que de Crow me gusta mucho y hay mucho presupuesto, pero Bojack ya que es la serie. Este año hemos tenido Gambito de Dama, que tú no la viste.
0: Sí, son de vi el primero.
1: De Queen's Gambit, que... Y el final. A mí me, me encantó, me lo pasé muy bien, que aparte me puse un episodio... Esto... La gente está hablando de ella, a ver qué tal, y me, me la vi, creo que en dos mañanas. está esta está muy bien muy entretenida pero bueno era solo una miniserie y eran pocos episodios y voy, ya que son años de trabajo y años de vivir esos personajes y el final la última temporada las dos partes porque las vimos separadas en dos meses creo que eran ocho y ocho si no recuerdo mal creo algo así uh -huh. estuvieron genial las dos partes y bueno Voy a echar mucho de menos esa serie. Maravillosa. Y eso, Boyack y Cheats Creek. Cheats Creek. Que una serie que a la que le coge mucho cariño a esos personajes que, que evolucionan y ese, ese mundo de, de buen rollo y de aprender a, a quererse y a aceptarse en ese pueblo de fantasía con personajes así tan excéntricos pero la serie siempre intentaba mirarlos con cariño ese sentido del humor y esa evolución de los personajes sin traicionar nunca la esencia porque seguían Alexis seguía siendo Alexis pero crecía quizá fue el personaje que más me sorprendió en la última temporada. Ok. Y eso Cheats Creek, que aparte el final. El final. Eh, después. Había un especial. Uh, después de. Del último episodio, que la última vez que lo confirmé, Movistar nunca llegó a estar, que es quien tenía la serie aquí en España. Así que los fans de Cheats Creek, por favor, buscadlo donde podáis, porque el especial vale mucho la pena. Es especial de esto con los actores, que aparte los actores también son creadores, algunos de ellos, y también son familia. Pero bueno, contando cosas desde... Bueno, las cosas que se hacen de especial cuando se acaba una serie, de cómo se hizo, eh, cómo le sorprendió el fenómeno en el que se convirtió, eh, momentos de llorar, de emoción y de el mundo es bello, <ríe> aunque no lo parezca con las cartas que recibían de, alguna, de algunos espectadores. Muy bonito, el especial de Cheats Creek, yo creo que es de las mejores cosas de mi año, 2020.
0: Muy bonito. La que aparte verdad.
1: nos llegó en pleno confinamiento la última temporada y ese especial, es especial, uh -huh. que pues eso, te hacía sentir un poco bien en el mundo este que no sabíamos dónde estábamos ni por dónde no estaba el aire, que lo que queríamos era que no nos diera el aire porque el aire venía contaminado entonces...
0: Eso es, pues mira eh, Sitzkrieg, Creek, eh, si no me equivoco fue una de esas series que llegamos tarde a ella y vimos de maratón
1: vimos las cinco temporadas y nos enteramos que la sexta era la última.
0: Eso mismo nos pasó con un par de cosas que descubrimos este año y que vimos en Super Maratón y después llegamos a ponernos al día para que sería la última temporada eh, Superstore uh -huh. que a mí me extraña que no fuera una serie de la que se hablara más, en el sentido de que era una comedia de estas de Workplace, pero muy diferente a los clásicos de, de Office y Parks y todo esto, era un espíritu distinto, pero siempre me pareció que era consistentemente muy graciosa.
1: Sí, en Estados Unidos, bueno, nunca, como nunca estuvo en premios, ni nada es, no supongo. sonaba. Y aquí, como nunca ha llegado a estar ni en Netflix, ni en Amazon, ni nada. Ah, de no, lo no pone
0: en ningún sitio aquí.
1: Aquí. Y creo que la emiten en algún canal en concreto, de estos de línea de, de pago, ahora Cierto. no me acuerdo.
0: Sí, porque cuando no teníamos internet pusimos la televisión a ver qué había en la tele y salía Superstore.
1: Y también no sé si era de las que tenía Comedy Central, que creo que el último año tiene planes de, de hacerlo mejor, o no sé si todas estas cosas van a ir a parar a HBO Max. Uh -huh. Pero bueno, que Comedy Central siempre ha, estado, ha tenido cosas muy interesantes en España, pero siempre con muchas temporadas de retraso. Y es imposible seguirles la pista, entonces cuando te llegan las noticias o los trailers de que se van a estrenar nuevas temporadas en Estados Unidos, aquí pues aún van con dos temporadas de retraso y la gente pues no la sigue.
0: Uh -huh. Sí, porque en los tiempos que corren hoy en día la gente no aguanta lo de... No, vamos simplemente un par de temporadas detrás. No, es lo de se emite al día siguiente o esa semana, pero más que o eso... que
1: sepas que cuando acabe la emisión va a llegar algo.
0: Bueno, o, o cuando se acabe la emisión va a llegar entera a Netflix.
1: Pero es que no, nunca se sabía uh -huh. nada de ella
0: Ya, bueno, pues eso. Que este año además... En, por cosas de la pandemia nunca pudieron terminar la temporada última y en la nueva que ha empezado ya este año incorporando las cosas además de la pandemia y hablando de cosas muy concretas porque están, es gente que trabaja en una tienda y eso es bastante interesante en el tema de la pandemia, la gente de los supermercados y demás grandes superficies supongo que ha tenido una experiencia también muy concreta pero bueno, tuvieron que lidiar con unas cosas y parece que este año la van a cancelar o se ha cancelado ya, pero pero yo creo que es una serie que merece la pena. la gente que le guste las comedias de 20 minutos y tal, siempre se ve con, con gusto y tiene. Además no es muy blanda. Tiene ahí sus toques bastante guays.
1: Sí, yo creo que es una de descubrir cuando la pongan en anuncio.
0: Hmm. Otro maratón que nos hicimos fue High Maintenance, que una vez... Esto ya hablamos cuando, cuando hablamos de ella, lo dije. Le dije vale Valen, ¿podemos ver esto? Que dicen que está bien. Y Valen dijo que no, y tres años después dijo, ¿podríamos ver esto? <risa> Al final da igual, porque la acabamos viendo. Y nos gustó un montón, que es una serie casi, se puede decir que antológica de HBO, de... La premisa es un poco... Un señor que se dedica a vender marihuana y va con su bicicleta a casas de diferentes personas y es un poco el vehículo, el medio por el que entramos en vidas ajenas y vemos diferentes tipos de historias muy particulares en cada episodio o más de una o una en concreto y es una serie que está genial con una sensibilidad muy concreta, pero con mucho pensamiento detrás de cómo hacerlo y contando historias de gente que no siempre... Que no puedes decir, ah, mira, la clásica historia de no sé qué. Son como historias, no sé si originales, pero de cosas que no se suelen contar mucho normalmente, ¿no? Y una serie súper agradable de ver con buen corazón, pero bueno que está muy bien hecha no es una comedia comedia siempre, pero es muy de eso de observar la vida pero bueno, que da mucha comedia la vida, y no sé, a mí me encanta llegamos también para ver la última temporada y también estuvo bien y no sé, también una cosa que yo creo que está guay recomendar porque es una cosa que normalmente yo creo que como te pasó a ti o me pasó a mí antes de que oyéramos a alguien que lo recomendara no parece lo que es porque a veces parece una comedia de fumaos o algo así, sí, ¿no? que no suele ser muy interesante.
1: No llama mucho la atención de entrada, pero está muy
0: bien. Mm, genial.
1: Ya hablamos de ella bastante uh -huh. en uno de los pocos programas de este año.
0: Sí. Y por último, en cuanto a maratones, quería... Mencionarlo porque no es una serie y quizás no sea bueno, pero sí me produce una gran cantidad de. de alegrías, y es Selling Sunset, que es el peor reality que existe, probablemente que se ha hecho nunca. Eh, en cuanto a la sensación de que es realidad de verdad, está en Netflix y es de. No sé cuál es el género, cómo se llamará el género exactamente, pero bueno, esto de vender casas lujosas y demás. Y mezclado un poco con el culebrón. De de la gente que trabaja en ello, pero está tan guionizado, tan premeditado, tan producido, tan producido los planos o sea ahí nunca jamás se me olvidará una de las cosas que más me ha quedado este año tristemente Qué es eh, cuando se despierta una con su novio en, en casa o sea es como si fuera una serie mala pero en teoría estás viendo una cosa que es reality y la verdad es que es lamentable pero me da unas alegrías es que es, es, estas cosas es de las de, es de tan malo que es, es buenísimo y a mí me da mucha alegría lo que antes se decía de eh, placeres culpables pero tú y yo ya hemos hablado que no no nos sentimos culpables porque nos gusten pues eso obviamente no es para todo el mundo, <risa> ni os lo recomiendo a todos, no. pero a quien le suene interesante una de estas cosas que un poco mamarrachas, porque tienen unas peleas las mujeres protagonistas de, esta, de este reality que son súper mamarrachadas. y no sé, pero yo cuando lo, lo veía, igual era una época muy concreta de, la, de cuando estábamos en casa metidos, pero a mí me, me daba felicidad.
1: Sí, tienes que estar predispuesta para ver esto porque te pones un episodio y te puede parecer lo peor del mundo hasta ofensivo.
0: Sí, por muy, algo porque así, es muy frívolo. Que
1: algo así exista y, y se haya dado dinero para que esto esté en una plataforma y luego nos cancelen otras cosas o nunca se vayan a hacer. Uh -huh. Entonces te puede parecer mal o, o sí, yo, yo creo que puede ofender, pero depende de cómo lo pilles y si estás con el ánimo un poco más ligero. Eh, no tienes que dejar a un lado el cinismo ni nada, sino simplemente sé lo que estoy viendo y entro o no entro. O sea, no <risa> estamos obligados a hacerlo, pero pero en el momento en el que nos llegó a nosotros, que aparte estábamos viendo todas las cosas que tenían que ver con programas de reformas y tal, porque no podíamos hacer la nuestra, estábamos enferrados... <risa> en plena pandemia y rodeados de cajas, pues esto tampoco lo dirás. Lo que quieres es ver a gente comprando y vendiendo casas de millones de dólares. Pues eso era lo de menos. Era una evasión total. Total. Y yo, los, todos eran personajes. Uh -huh. O sea, es reality de personajes, pero, pero todos los realities, al final las personas sí. se convierten en personajes a los que amas u odias como si fueran de una serie de ficción o de un libro. Pero en este caso es que era exageradamente, exageradamente poco natural.
0: Yo creo que en los diez primeros minutos sabes, sabes. de qué te estoy hablando. Sí. La presentación del de nuevo personaje que se mete dentro del de sí. equipo ya es que es, lo es todo. Ya te está diciendo, uh -huh, ok, ya veo por dónde vamos.
1: Eh, es lo que es lo que sé estaba mal pero es que se nota mucho sobre de todos los, no soy especialista en reality he visto algunos cuantos pero es que aquí se nota mucho lo que decíamos de, de que está muy producido porque es que hay muchos muchos tiros de cámara de cada plano y entonces se nota un montón porque uh -huh. una persona bueno esa misma que decías tú de estos que se levantan en, <risa> se despiertan en la cama y el otro <risa> le va a proponer matrimonio hay tres cámaras puestas y el primer plano y el de más lejos y el sol en Entrando y quemando y tal, y la música. Eh, cuando lo, un personaje sale, se discuten, siempre pelean. Hay unas que las peleas son recurrentes porque se odian. Y una se va de la fiesta porque siempre hay fiestas. Y entonces la cámara las sigue y luego miran hacia atrás mientras se suben al coche y desde el coche por la ventana y el reflejo uh -huh. de la casa en el cristal. Es absurdo. Es ridículo.
0: Sí, pero eso no, no pretende... Como otros realities que sean que hay una cierta falsedad, sino que se apoya directamente sí. en esa falsedad y entonces lo hace de forma cinematográfica. <risa> bueno. Igual es una palabra demasiado positiva para lo que están haciendo ellos. Sí. Pero es como si los cámaras de un. de otro reality tuvieran ambiciones cinematográficas. Y dijeran, voy a sacar todo aquí. No lo sé.
1: Ya no me acuerdo los nombre del personaje, pero yo tenía mi preferida. Mi preferida es la que sale la primera. Eh, la que era mmm, no era americana ¿de dónde venía? Ah, sí,
0: aquí? la israelí
1: La israelí eh, es la primera que entra que está atendiendo a un cliente que es súper pesado que está ahí dándole la vara y lo vamos a tomarnos una copa y ella dice que hay que aguantarlos y tomarte unas copas con él y sonreír pero me estás haciendo realmente me estás haciendo perder el tiempo ¿irá a comprar la casa? seguramente no ¿hasta cuándo lo tendré que aguantar? y ves lo pesado que es pero ella era la, la mejor pues bueno, no se metía ningún problema no, la verdad es que me no me cae muy bien que eso tampoco va muy bien para los reality, pues lo, le gusta el conflicto, ¿no?
0: Sí, supongo que sí.
1: Pero yo creo que ella era la que mantenía un poco. Tienes que tener también mal. a alguien
0: que es un poco el <risas> ancla cada vez. Es como lo ves cuando ves Real Housewives, que cada año le toca a una estar loca del todo. Y entonces siempre tiene que haber una que, aunque el año pasado estuviera loca, este año le toca ser la roca que ancla a la gente.
1: Eso se hace con piedra, papel, tijera. Te toca loca o roca.
0: <risas> loca o roca. <risas> más o menos ¿o una vez que bueno, has visto y se,
1: seguramente serán los papeles más codiciados porque todas las demás giran alrededor mm. están a favor o en contra
0: eh, yo igual he visto eh, al final yo que sé 30 temporadas de Real Housewives y es que el patrón está ahí no quiero decir nada más
1: está ahí nuestro análisis estructural <risa> <risa> en
0: fin eh, bueno más cosas. Mira, eh, yo creo que podemos terminar con las cosas nuevas, que es un poco en lo que igual hemos comentado menos en general, pero supongo que no. O lo que hemos, no hemos comentado otros años. Cosas que yo tenía aquí en mi categoría siempre bien, que es... Hay muy, eh, igual echéis de menos cosas, pero ha habido varias que han estado muchos años en las listas de lo que más feliz me ha hecho y este año pues no ha tocado. Y también he tenido que quitar cosas porque no quería hablar de todo. Eh, este año... What We Do in the Shadows ha sido un año el que ha tenido esa comedia, que ha sido brutal. Y además, no todas las series puedo decir esto es una cosa que he seguido usando o he dicho voy a volver a ver este episodio después de meses después. O momentos en concreto. Y una brutalidad. Este, es, que, es que es buenísimo.
1: Es perfecto. Esta temporada es que no tiene episodio malo. Y, y todas sus premisas son súper absurdas.
0: Uh -huh. Por supuesto. Eso que
1: si pones la sinopsis de una línea, dos líneas, eh, como si fuera como el de Fresh y te dice el de la cadena de emails dice Y dice, pero a ver... ¿Dónde vamos con esto, jo mío? No está muy bien, Está en la temporada es brillante. Que tuvo creo que había tres o cuatro guiones de What We Didn't The Shadows nominados a Mejor Guión de Comedia en, el, en los Emmy, que luego pues todos se anulan, porque tener tres o cuatro es una locura, pero ya. eso es de la época de VIP, o cuando Juego de Tronos le nominaban, o sea, tener tres o cuatro guiones es,
0: es sí. una barbaridad. Y es raro.
1: <ríe> y no es la, no sé, es de FX, no hay actores famosos, o sea, es, es una cosa bastante de nicho y bastante especial, un poco de género, una cosa muy loca, así que sí si la ha reconocido hasta en los Emmy, que son bastante especialitos, aunque en los últimos años se ha ampliado bastante el espectro de cosas que eligen, pues mola. Pero en mis aparte, que estamos hablando de nosotros, es que está muy bien. Si no habéis visto esta serie, por favor, haceos feliz. Os lo merecéis, que lo han sido muy malo.
0: Eh, luego, cosas que también son comedias, pero también cosas tienen demasiadas cosas que no son comedia. Yo quiero destacar eh, Better Things, que un año más ha dado gusto verlo y es una maravilla de serie. Es amor. Insecure, otro año ha sido súper genial y ha tenido, además, se parece muy comprometida la serie con ver a los personajes que no se estanquen en hacer lo mismo uh -huh. y si ellos mismos se estancan, se dan cuenta de que están volviendo a hacer las mismas cosas y comentan sobre ello. Ha tenido un año súper interesante. ...para mi gusto... Sí. ...y ha estado genial...
1: ...es serie del verano... ...por ahora no nos ha fallado... ...ni en la pandemia... ...así que... ...guay...
0: ...ya te digo... Eh, ...estupendo... ...y luego... Eh, ...este año... ...que... ...también fue muy diferente... ...que el anterior... ...pero también... ...la quiero destacar... ...porque tampoco es la serie... ...súper conocida... ...Rami... ...este año... ...fue muy diferente... Como decía, pero tuvo cosas muy interesantes y muy dolorosas de ver porque fue un año en el que yo creo que apostaron por continuar desarrollando las partes negativas del protagonista o no ampliar sobre ellas, sino ver cómo esas cosas que no parecen tan malas eh, pueden afectar de forma negativa al resto del mundo. Mm. Y tuvo momentos realmente de taparte la cara.
1: Sí, vergüenza.
0: De vergüenza absoluta, pero no vergüenza ajena como de Office, sino vergüenza casi espiritual.
1: <risa> sí, y el episodio de la madre otra vez brillante. Pero mejor aún el comeback que tiene ese episodio en el penúltimo del último. Sí. En la cena con los padres de la novia. Correcto. Es cuando se presenta y dice sus pronombres, es que un altar para esta mujer es lo mejor que es me ha pasado en la vida. De
0: todas formas, esa actriz que yo tampoco la tenía controlada antes, o sea, ahora entre esto y, y Succession, es que está teniendo unos años interesantes.
1: Está muy bien. Y además, cuando, cuando te das cuenta que es la misma actriz. <risa>
0: es que en Rap es tan natural que es una persona que te crees que es como si fuera ella y luego en Succession pues es un personaje sí no sé es, que es muy raro pero es, no sé
1: me perdona yo sí una cosa así que te perdono vale me, me he ido despertando durante la grabación
0: ya me he dado cuenta y probablemente la gente eh, se dará cuenta cuando esté escuchando esto y si hacéis un poco de memoria hace 10 minutos Valen ha estado durante 7 minutos o así sin hablar
1: porque estabas hablando tú, o estabas hablando mm. raro aparte.
0: No, eso son cosas tuyas.
1: Estabas hablando raro. Te
0: estabas despertando, lo has dicho ahora.
1: Todos, todos y todas y todes saben que estabas hablando rarísimo.
0: Bueno, ya nos lo dirán en los comentarios.
1: <ríe> eh, ¿Qué categorías hemos hecho? Que ahora, como me he despertado, pues entonces. Ah,
0: yo. Hemos hablado de, de los finales de temporada, series de las que hemos hecho un maratón. Uh -huh. Y ahora estaba eh, cosas de siempre que siempre nos gustan.
1: Vale, entonces un final que no había comentado rápidamente, que no voy a decir nada más, porque ha sido una serie de ocho temporadas, con lo cual si alguien no la ha visto no se la voy a spoilear. Ok, de <ríe> todas Homeland. formas,
0: el despertar de Valen. Adelante.
1: Homeland, que no quería dejar de comentarla, porque eso, serie de ocho temporadas en Showtime, que Showtime le cuesta acabar bien las series, le cuesta muchísimo. Y Homeland, pues también puede que haya tenido sus altibajos. Y la última temporada para mí estuvo a la altura de las primeras. Fue muy emocionante, fue muy entretenida. Y eso que volvía a la esencia de las cosas y a centrarse en Carrie y en Sol. Y el final es para mí de los mejores finales de la historia de la televisión, period. O sea, todo. Desde, Real. desde el principio de los tiempos.
0: Esas, es que... Acabar series es muy difícil y además cuando te gustan las series, yo creo que es cuando estás eh, muy metido, porque Homeland a ti sí te gusta, pero también ha tenido sí. grandes altibajos, pero hay series que te gustan durante un montón de tiempo y cuando se terminan dices, yeah. no sabes.
1: No, y esta última temporada como me estaba gustando en realidad tenía miedo de cómo iba a acabar o sea no no estaba segura de que pudieran estar a la altura o sea pensaba que ya lo habían quemado todo que habían dado todo lo mejor de sí eh, uh -huh. construir la temporada y que el final pues iba a estar bien pero nah, normal esto se tiene que acabar de alguna forma lo que, lo que pensamos ahí a veces cuando los finales no te emocionan mucho dices bueno es que cómo acabas una historia siempre dice lo mismo no
0: sí, bueno, porque la vida eh.
1: continúa ¿qué pasa? que es que se mueren todos hay una una pandemia y se acaba todo el planeta, pues no, entonces ok. Pero en este caso es que fue maravilloso realmente, o sea, yo me emocioné de aplaudir y todo, o sea, fue grandioso uh -huh. espectacular, apoteósico, <ríe> sublime, <ríe> glorioso. Muy bien, Homeland. Pues Animalista. Está. Animalista y taciturna y vegetariana.
0: Muy bien, vale. Eh, pues nada, no sé si tú hay alguna serie que no es nueva que quieras destacar como que te ha gustado mucho.
1: Ah, de las de Siempre Vienen. ¿no? Uh -huh. Ah, pues sí, La Amiga Estupenda que es una serie que a mí okay, me gusta mucho y la segunda temporada estuvo genial también eh, son, son pocos episodios cada temporada eh, no es una serie bueno, hostia que a mí me lo voy a pasar porque es no parece, no. y, y es bastante intensa pero yo amo a esos personajes a sus dos protagonistas que son la cosa más complicada y contradictoria de la vida que dices en algunos momentos bueno y pasas por eso es que de verdad porque haces eso bueno tienes toda la razón te entiendo y te vas intercambiando con la una y con la otra otra, Pero además sabes lo difícil que podía ser vivir en esos momentos pero bueno es una amistad que para mí eh, que me encanta cómo está retratada porque no está idealizada de ninguna manera me uh -huh. parece me parece no, no sé si muy realista yo nunca he tenido una, una relación de amistad de ese tipo pero me parece que eh, por lo menos entre esos dos personajes no podría ser de otra forma por la naturaleza de, de las dos amigas y de crown también muy bien la cuarta temporada quizá demasiado de, de Ana y Carlos. ¿La
0: cuarta es esa? Sí. Ok, pensé que era la quinta, no sé por qué.
1: Es la cuarta, la quinta no viene hasta 2022.
0: Ah, ok, que sí, eso es cierto, que queda, son dos, ya en teoría, ¿no? Ya será
1: con nuevos actores. Uh -huh. Eh, no es mi preferida. Eh, tampoco estaba yo muy puesta en los temas de todo lo de Diana y esas cosas. Uh -huh. Me vi un documental, un par de documentales después de Correcto. que se acabó la temporada, que estaban en Netflix precisamente. Que me los podría recomendar Netflix, no me los recomiendo Y me vi uno y no me recomendó el otro. Y luego me está recomendando mierdas a ver Netflix, a aprender Spotify. No sé,
0: Muchos dicen del algoritmo de Netflix, pero yo le veo bastante torpe.
1: A veces. Es que me parece tan obvio recomendarme unas cosas después de ver alguna.
0: O obvio no recomendarte que veas cosas que ya has visto.
1: También. Pero bueno, en fin. Y creo... A ver, a ver. Miro rápidamente. Mi lista está rápida. Chin, 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 chin. Nada. Ya está.
0: Muy bien. Pues pasando a cosas que son nuevas, para nosotros por lo menos, yo aquí tengo que decir que hay un montón de series. Eh, no me daba cuenta del la gran cantidad de series que yo, a pesar de no haber visto un montón de cosas, porque luego me he dado cuenta de que he visto... Eh, uno, dos o tres episodios de un montón de series que luego no he seguido viendo y tú has tenido que ver o lo que sea pero que eso, que al final he visto un montón de series nuevas y no me había dado cuenta, uh -huh. repasando todo el año pero bueno, mmm, cosas que me han gustado mucho este año eh, Upright por ejemplo, que ya hablamos de ella, australiana amor y surrealismo y el final genial uh -huh. y estupendo, emocionante emocional y precioso todo y no sé, es una miniserie son seis episodios, o siete o algo así o ocho igual, no lo sé, pero vamos, más de eso ¿no? no. Y son de episodios hora. de media hora, dos personajes protagonistas que dicen ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Y siempre la sensación de que todo podrían ser cosas malas o peores, porque hay cosas dramáticas pero realmente no es eso a lo que va la serie y no sé, es graciosa, es emocionante es profunda, es superficial es de todo.
1: Está muy bien.
0: Es muy bueno y
1: está divertida cuando quiere ser divertida. Uh -huh. Pero de fotografía y paisajes y tal, también está. Una muy preciosidad. Bien. O sea, sí. Es, es uno de, una de las sorpresas del año. Desde, desde
0: luego. luego. Es un road trip emocional. Sí. Y hablando, esto es un road trip interior, es I Hate Susie, que cada episodio se titula con no sé si una fase de estas del sí. superar el trauma o lo que el sea duelo. el duelo eh, que es una serie que aquí no sé si la han puesto en algún lado.
1: Aquí no ha llegado aún. Eh, en Estados Unidos se estrenó en HBO Max, por eso la vimos. Ok. Y a ver, aquí si sí, no hay noticias por ahora, ni okay. rumores de dónde va a caer, cómo nos va a llegar HBO Max en algún Correcto. momento. Igual puede que llegue por ahí, pero tal como están las cosas aquí de derechos y cosas, puede llegar a cualquier parte porque no es original de HBO Max, es británica. Entonces okay. está puede caer igualmente en Filmin o puede caer en HBO Max. Veo. Bueno, o en Movistar, si no
0: cae en algún lado, la veis. Sí. Eh, está co-creada. A ver, yo, como me he preparado tanto y estamos en Navidad después de comer, no me acuerdo el nombre de nadie. Muy bien. Eh, Billy Piper, Correcto. que salía en la primera temporada del Doctor Who Nuevo, en las dos, dos, varias primeras, dos primeras temporadas. Podrías decir
1: Rose Tyler, ¿es Tyler.
0: ¿Rose? ¿Rose Tyler?
1: Me inventa el apellido. I don't know. Luego busco pues se me olvidó Rose todo. Se llama Rose.
0: Okay. <ríe> bueno, Billy Piper que sí. también salía en Secret Diary of the Cold Girl. Y
1: también era cantante
0: Y también era cantante Y eso lo aprovechan en esta serie, sí. que hace de...
1: Pero no canta ella, adulta, te lo mm, muestran cuando... Un niña.
0: poquito solo. Yeah. Pero mal. Eh, bueno, da igual. No lo
1: aprovechan. O sea, no... No, 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 no,
0: no se trata de eso. Que eso, que ella es co-creadora y protagonista hace de una actriz que... Eh, no
1: cuente mucho.
0: Vale, <ríe> bueno, bueno, eso sale nada más empezar empezar. Fue una niña que ganó eh, un concurso de estos de canción para niños uh -huh. y eso la llevó a ser actriz. Uh
1: -huh. Y ahora está un poco de series B y cosas, se le aparece Ajá. la gran oportunidad de su vida,
0: por lo que sea,
1: y entonces...
0: Y pasan cosas. Eh... No, pues eso lo puedes
1: decir, porque eso y, es la... la y premisa.
0: pasa, un, y hay un escándalo que y de ahí todo una espiral uh, de cosas. Ya está. Es que no quiero decir nada más. Es que lo dicen
1: en todas partes. Es que la premisa es a una actriz le okay. hackean el móvil, una Bueno, foto
0: ok, pues ya está. La otra co-creadora es una guionista que escribe en Sax Session, uh -huh. Y la mala leche también la tiene aquí en display. Eh, es una serie que no siempre es fácil de ver.
1: No, esto tampoco es de estas que empiezas a ver, no sabes por dónde te va a llevar. Mm, no. y te puede llevar por lugares muy incómodos y, y lo hace. Está siempre desde el punto de vista de la protagonista que está pasando por momentos complicados y toda su angustia uh -huh. y sus ataques de pánico, bueno, todos los momentos de ansiedad y la claustrofobia, todo lo que siente te lo transmite muy bien. Y no es para nada un, la imagen de una persona que tiene en control su vida ni que es perfecta en ningún aspecto. No. <ríe> por lo que pues siempre ves a alguien cometiendo muchos errores. Como portado de forma..? que dices? A ver, espabila un poco, <ríe> hija mía. Uh. Lo que es, es difícil estar siempre con ella pero está muy bien y al final mola bueno, un montón. y
0: ya está correcto eh, eso que está súper bien todos los actores y actrices están muy bien y tiene cosas bastante graciosas otras que son graciosas de Oso Corro y cosas que es que son dramáticas desde un punto muy, muy honesto de las emociones de la gente y no todo es racional uh -huh. pero bueno que muy guay no conocida tampoco pero que merece mucho la pena. Eh, una que no han hablado prácticamente en ningún sitio de ella es I May Destroy You. En todos los sitios han hablado de ella y en todos los sitios han cantado sus alabanzas.
1: Sí, y todos los guionistas es la feedback de este año. Cuando uh -huh. le preguntan a gente de Estados Unidos qué serie está viendo, qué serie recomienda
0: Bueno, curiosamente también es británica, uh -huh. aunque es de HBO y...
1: Bueno, es BBC. Bueno, HBO, también las HBO dos, ¿no? Consuelo, es una
0: coproducción sí. y la serie es de ella. Le dieron Le dieron
1: dinero en diferentes fases, BBC y HBO, pero ella es su obra, totalmente.
0: Es su obra, Bien. correcto. Que ya ya la conocíamos ya de Chingam y es una cosa diferente, pero también tiene partes cómicas, pero <ríe> otras que no son tan cómicas. Muy dramático estoy yo este año, por lo visto, pero en cualquier caso es una serie estupenda y el último episodio está muy bien y no es lo que te puedes esperar. Uh -huh. Que es un, una cosa que por lo menos suele ser interesante eh, para acabar cosas con algo que no te esperas en cuanto a formato, incluso. Y es una cosa que considero arriesgada, para terminar. Uh -huh. Y eso, que ya han hablado mucho de ella, nosotros hemos hablado de ella y creo que en el final no. No, no me acuerdo porque este no acuerdo. año es muy raro. Pero bueno, que si por cualquier cosa no lo habéis visto... Uh, y seguro que la habéis visto recomendada por ahí. Nosotros también os la recomendamos. Uh -huh. Muy bien. Eh, más cosas. Eh, un par de comedias. Mythic Quest, que es la comedia de Apple que hizo Rob McElhaney, que es uno de los creadores de So always en in Philadelphia, eh, sobre un estudio de desarrollo de un videojuego online. Y a mí me gustó un montón, pero sobre todo, hay que decirlo, no es, no la he puesto aquí solo por eso, pero es lo último que hicieron y su episodio pandémico realmente estaba a mundos de distancia de otros especiales pandemia que hemos visto eh, durante estas épocas que nos han tocado vivir que incluso con personajes ya preestablecidos a los que amamos los resultados eran un poquito lamentables pero a veces sí. por tecnología y a veces simplemente porque era vamos a hacer algo y no tenían una buena idea
1: no, este es episodio uno de los mejores episodios del año aparte llegó no llegó tarde no porque hubo muchas cosas de estas que llegaron de ambientadas en, en estamos encerrados en casa, que llegaron tarde o que llegaron muy pronto, o ya lo que ha venido después de septiembre pues algo más trabajado, porque esto que era un especial es que en realidad, pues simplemente aplausos, hay que se nota que no era oportunismo que no era simplemente vamos a hacer algo que tenemos que hacer, porque mmm, era una serie que acababa de finalizar su primera temporada, o sea, no es que Uy, que ya no vamos a tener episodios este año, pues vamos, para que no se, nos, se olviden de nosotros. Correcto. O sea, fue una cosa que realmente se les ocurrió una idea, y dijeron vamos a hacerla, vamos a hacerla bien, y, y ahí se nota el esfuerzo. O sea, no fue nada apresurado ni oportunista, les quedó precioso, bonito, y es que a nivel técnico, súper currado. Y alcanzaron enseguida, o sea, ellos pusieron el listón altísimo y, y ya nadie iba a pasar por ahí. Todo, todo lo que viniera después ya iba a llegar tarde y mal.
0: Sí, da la sensación de que a los creadores se les ocurrió una idea y dijeron, Apple, nos dejas, mm. hacemos estas mierdas, ¿cómo lo ves? Hay y... que mandarles
1: teléfonos cada cuatro horas a las casas de todos. Telef iPhones, claramente. <risa>
0: estén... ¿Os sobran unos iPhones? Venga, Hombre, somos que Apple, queráis. por supuesto. Bueno, pues eso. Eh, y si no habéis visto la serie, al principio yo creo que aunque tiene los personajes bastante definidos, te cuesta empezar a... Y a ellos también desarrollar y, y tú ver de qué van exactamente los personajes y cómo van a jugar todos entre sí, como cualquier serie que está empezando. Pero yo creo que bastante rápido saben de qué es la cosa y yo creo que el final también En el tercer episodio ya lo saben.
1: El tercer episodio es el de los nazis. Que eso Estupendo. después pasó en la vida real.
0: Ya, por supuesto. <risa> no era ciencia ficción precisamente.
1: Bueno, es que es la mejor solución para todos Ojalá poder hacer eso en Twitter y en todas partes.
0: Ya te digo. Otra serie que hizo Apple que no sabía yo qué es lo que iba a ser y de hecho no tenía ganas de verla y después me arrepentí de no haber visto antes, era Tez Lasso, que era realmente, aparte de que esté bien o no, yo creo que está bien la serie, pero llegó claramente en el momento perfecto, porque llegó en un momento de baja moral en la vida y no es una serie precisamente poco positiva eh, por culpa o gracias a su protagonista, que es eh, puro positivismo y amor, entonces ha tenido un gran impacto yo creo en la gente porque le llegó en el momento en el que estaban dispuestos a recibir algo positivo. No sé si en otro momento hubiera tenido tanto tanta fuerza.
1: Nunca lo sabremos.
0: Nunca lo sabremos pero da igual que al final eso eh, si hubiera estado mal hecha tampoco hubiera pasado nada.
1: No, pero yo, yo creo que es muy probable que en otro momento hubiese pasado más... Desapercibida. Sí, que lo hubiesen visto algunas personas hubiesen dicho están bien, pero tú les de qué vas y dicen va, no sé, hay muchas cosas ahora o no no me apetece. Pero en ese momento lo necesitábamos todos tanto. Mm -hmm. Hasta los que creíamos que no lo necesitábamos, que no necesitábamos una historia así o un personaje así, y pues luego te conquista, pero es irresistible.
0: La, la, verdad, la verdad es que sí. Y dejando eh lo que es serie-serie y pasando otras cosas que son no ficción, dentro de las cosas que ha hecho Apple este año, eh, una que he visto y que me gustó un montón fue la miniserie Visible, Out on Television, y que me gustó un montón como clase de historia y como repaso a muchas cosas de dónde sale la base de ciertas cosas, y me pareció que estaba súper bien hecho. Mm. Y interesante, entretenido y educativo, de todo. Me pareció que estaba muy bien. Sí. Me gustó un montón. Eh, otra cosa de no ficción, Taste the Nation, que lo hizo eh, Padma Lakshmi, la presentadora de Top Chef en Hulu. Y que es una cosa muy sencilla de... Ella se va a diferentes sitios de Estados Unidos a ver el impacto de los inmigrantes en la comida en Estados Unidos y cómo se ha desarrollado cada comunidad de inmigrantes en un sitio y su comida y demás. Y es una cosa muy sencilla, pero en parte porque está bien hecho el, el programa y en parte porque Padma, cuando no está siendo juzgando a alguien duramente es como muy amor la verdad es que es muy agradable de ver uh -huh. y aprendes cosas muy curiosas también de algunas comunidades de Estados Unidos o es que Estados Unidos por más que le duela pensarlo a gente es una es todo inmigrantes excepto la pobre gente nativa Americana, que también tiene un programa, un episodio en este programa y también interesante porque muchas cosas de esas que no sabemos nada. Y, en fin, que está, está muy bien en cuanto a cosas así de comida. Y How To With John Wilson de HBO, que hablamos el otro día de ello, así que no, no digo más, pero a mí me ha parecido una cosa súper original y muy especial y muy bonita de ver.
1: Es uno de los formatos más originales de todo el año. Para mí, sorpresa del año. Así como Upright, que era por ser una serie pequeñita, venir de Australia y no esperármela. Y después de ver el primer episodio episodio tampoco saber exactamente por dónde me iba a llevar y luego está esta de John Wilson que para mí sí ha sido como una revelación porque, o sea, real, literal, que viendo el primer episodio aún no, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, si me gustaba o no. Uh -huh. Y cuando se acaba el primer episodio me dejó tan descolocada, pero es que la conversación esa que tiene con una persona está en el hotel aquel de fiesta, cuando esa persona comienza a contarle un montón de cosas de su vida, <risa> y dije, no, no sé exactamente, o sea, no sé qué es esto, pero tengo que verlo. Es, es, por lo menos es curioso, fue lo que pensé en ese momento. Y luego cada episodio más, y el último episodio también, episodios del año
0: muy guay la verdad
1: es bonito es lo más con la cosa, de las cosas más bonitas de este año uh -huh. hay que sufrir durante un momento pero no so, no os preocupéis que bien, todo bien
0: <ríe> hay que sufrir algún momento más porque ya se quejó Daniel Roca de que le habíamos hecho ver una cosa y se le ha quedado grabada en las retinas.
1: Que era. Ah, ya me he acordado.
0: Si sí, sabes lo que es, porque sí. es la cosa que bueno, a nadie le apetece
1: ver. Hay, hay que pasar por eso, pero eso demuestra el mundo eso es. totalmente extraño en Correcto. el que vive John Wilson.
0: Eh. Y una mini mención a una mini miniserie, porque ya de estas no hacen muchas en el Reino Unido supongo que sí, quiz, que la, no, la vimos este año ah, sí. y a mí me gustó un montón. Está muy pero bien. especialmente, son tres episodios, por eso uh -huh. digo lo de mini mini, eh, los actores están muy bien, la historia super, está basada en una cosa que pasó de verdad, me parece súper curioso. Uh -huh. Bueno, está basada en una obra de teatro en la que se basó en una cosa que pasó de verdad y el último episodio a mí me parece brillante. Y porque... Los dos primeros episodios están muy bien y son súper curiosos y está todo muy guay, pero el tercer episodio te pone en perspectiva todavía sí. más todo lo que pasó y a mí me parece una genialidad. Sí,
1: además te, te habla como directamente, es súper interesante y no... Cuando digo te habla directamente y es súper interesante, parece que va a ser una cosa tocha que te está leccionando, ¿no? Simplemente hace que te plantees cosas. Eso, Igual no sí. durante, durante el episodio, sino después no, o sea, La no. verdad, qué, qué, tonto, qué tonto soy.
0: Recuerdo nítidamente estar los dos sentados en el sofá viéndolo, el tercer episodio, ¿Qué? y mirarnos como, ¿cómo? O sea, todavía estamos poniendo en duda ciertas cosas. Sí. Correcto.
1: Y los actores, que están todos genial. O sea, es espectacular. La espectacular. es la de Poli de Peaky Blinders. Es sí. una abogada que yo quiero tener en mi quieres
0: vida. quieres tener.
1: Seguramente. Si algún día me pasa algo, yo voy a decir, quiero que sea...
0: Pero es una actriz. No, eh, la persona en la que está basada. Sí. Por favor, tráigamela. Eh, ya hablamos de ello también. Lo remencionamos. El especial de Euphoria.
1: Sí. Ah, ¿verdad? Que, que yo dije, pasado?
0: que esto no, no sé si lo dije, pero es que no, porque no me acuerdo. Y eso que le hemos, hemos hablado hace 10 días de ello, pero no me acuerdo si comenté que hay un momento que dice, quiero volver a ver un momento, una cosa que hay un plano que está haciendo mucho Sendaya, sendella con, con la cara sin que haya nada más. Y dijo, vale, no lo pongas, que voy a volver a llorar.
1: Sí, ya sabía cuál era. Cuando dijiste que estaba buscando, No, es que no dijiste nada, quiero volver eso, a poner en, una en, cosa. En mi
0: mente, digo. Y
1: yo, yo dije, es que ya sé lo que es, no lo pongas otra vez, mira el cojín, por Dios, déjame vivir.
0: <risa> bueno, eh, eso. Eh, en cuanto a cine, yo quería destacar dos cosas. Uno, no por ser obvio, pero yo creo que lo merece. merita una mención Hamilton.
1: Ah, yo qué bien. Eso
0: es de este año para mí y lo he visto en diversas ocasiones, podríamos decir. Hemos escuchado, hemos escuchado las canciones en diversas ocasiones también. Correcto. Y.
1: Y le hemos contado a la gente que nos escucha todas las veces que hemos hecho todas estas cosas en diversas ocasiones.
0: Correcto, pero estamos hablando de lo mejor de nuestro año y yo creo que me parece no genuino no hablar de ello o mencionarlo simplemente uh -huh. eh, y el luego, otro
1: día lo escuchamos no lo habíamos escuchado aquí en el piso nuevo sí, claro, yo dije, oye, no lo
0: hemos visto todavía <risas> y luego quería mencionar otra película que probablemente eh, tenga algún tenga dudas yo personalmente porque de eso que llaman de risen y vayas, o sea, es la última película que he visto y ah. no sé si me ha quedado más la película por eso
1: no, 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 yo creo que...
0: Pero bueno, méritos eh, propios. creo que me ha afectado a cosas a las que pienso día a día. ¿Cómo qué? Como si estoy escuchando cosas o no. Eh, me la parece que
1: estás hablando de una peli de fantasmas.
0: Bueno, la película se llama Sound of Metal, uh -huh. es de Amazon Prime, ¿no? Uh -huh. Y de Amazon Studios. Eso no lo sé, no sé si Creo la que sí, ¿eh? ¿No?
1: No, no, ¿No? no, que no tengo ni idea, no sé si la compraron.
0: Ah, yo tampoco me acuerdo la. Eso no lo sé. Bueno, da igual. Pero bueno, eh, está en exclusive. Está en Amazon. El protagonista es Henry Samed, que hemos visto en diversas cosas. Eh, The Night of en HBO igual es la cosa así como más sí. críticamente y tal. Eh, pero eso lo hemos visto en mil, eh, mil cosas últimamente. No, no se aburre, pero aquí tiene, para mí, papelazo. Uh -huh. Y es. La historia, de forma muy sencilla, es sobre un batería de una banda. Indie. indie de indie metal, poco tras. No sé, metal. Y empieza a quedarse sordo eh, es una agonía también tiene cosas muy bonitas es muy dura es horriblemente dura me ha parecido un peliculón me parece que está muy bien filmada una vez más eh, eso es complicado hacerle justicia explicándolo pero una cosa en la que probablemente no en todas las películas te fijes tanto pero aquí es necesario es eh, tal cosa de sonido pues mm. eso que que es flipante porque sí. tiene que ser flipante pero bueno lo hacen guay
1: sí eh, desde luego o sea está muy tratado desde ese punto de vista porque te pone siempre en la perspectiva de un personaje que va perdiendo la capacidad auditiva y que luego pues se va acostumbrando a otras cosas, ¿no? Pero, eh, y aparte la agonía y todo eso. Había leído a alguien igual más de una persona en Twitter decir algo así como que es una... que viene esto de ver cine en casa pero que es una mierda que no podamos disfrutar de una película como Sound of Metal en el cine con su sonido 5.1. Y yo lo que estaba pensando era, como hay que ver esta película es tú solo con los auriculares. Es como más se va estaba a disfrutar. decir,
0: ¿el cine con gente haciendo ruido? Hmm. Eh, no.
1: No, incluso nosotros que lo vimos los dos, luego estaba pensando, o sea, esa tecnología nos tiene que llegar ya. O nosotros tenemos que ver cómo hacerlo. Porque hay películas que es mucho más... Incluso yo, yo vería, si se pudiera, yo vería todas las películas así, porque nosotros no hablamos mientras estamos viendo. No. Y... Sería bastante inmersivo y para estas cosas de que está tan trabajado el sonido, pues no te pierdes nada. Yo creo que esta película, si la podéis ver con auriculares, muchísimo mejor pero de lejos. Unos otro. auriculares buenos. Sí, sí, claro, nada, uno, unos buenos, de verdad.
0: No, y, y, pero bueno, que quiere decir que aún así eso, tú y yo no hablamos en casa y no, y no había ruido en casa mm. y... No, no, se,
1: se, se percibe, ¿eh? pero Y, que y nuestro,
0: nuestro sonido está bien y eso, mm. pero quiero decir que estando en un cine en el que no puedes fiarte de que la gente no va no. a hacer ruido, en los momentos en los que tiene que haber silencio, yo me moriría del asco.
1: La palomita y ya la, me, la bolsa. me,
0: me molestan, normalmente, mm. pero aquí me daría algo.
1: Pues eso. Que mi recomendación es que os la pongáis con auriculares.
0: Sí, no. Ahora que lo estoy pensando, no es tan complicado. Ahora mismo tenemos, estamos los dos conectados con cascos a una misma salida. Esto mismo lo puedes hacer en la televisión y no es tan difícil.
1: Pero nosotros no es de la televisión, es de la. No? De la barra de la de sonido, barra del sonido, lo que sea. Pues, pues eso. Tener, que lo tengamos en cuenta uh -huh. para películas como esta. Que hay otras que he mirado, alguna serie tampoco igual. Pero cogerlo como norma tampoco me parecería mal
0: no, eso es vale no le gusta que hable con ella en general entonces es cuando una estamos, excusa mejor
1: cuando estamos viendo cosas no, no está bien hablar bueno, si pues es una comedia y una que ya hemos visto porque ahora estamos viendo Packs and Recreation otra vez pues puedes reírte y comentar o decir mira, un gif ese tipo de cosas guay
0: que hay muchos vale, pues eso eh, añadenos alguna cosa más Valen que tú has tenido muchas más cosas que ver
1: pues a ver cosas que yo he visto eh, no mencionamos Debs. ¿A ti no te gustó demasiado, no? La de ciencia ficción de.
0: Sí, me A gustó. Eh, lo que pasa que. Y la, te, y la tengo en mi lista. Lo que pasa que tenía que quitar vale. cosas y. Llegó un punto en el que me gustó bastante el final, pero no me ha dejado tanta huella la serie como esperaba.
1: Vale, pues entonces no entremos en eso. Yo mencionar, por ejemplo, para mí este ha sido un año particular porque he visto tres series españolas, que yo uh. no, no suelo ver muchas. He visto tres, pero que eran tres contrastadas. Yo sabía que iba a haber Veneno. Esa la iba a ver sí o sí. Y esa empecé a verla, lo sé, que aparte Veneno empezó en marzo. <risa> o sea, fue una serie pero que eso estuvo, fue muy
0: raro, ¿no? porque estuvo
1: con nosotros todo el año.
0: Vi contigo el primer episodio Sí, porque y luego tardó mucho el segundo, ¿no? Porque
1: no habían terminado de pues, producir ah. o cosas, pero mantuvieron ese estreno el primero. Después el segundo llegó como un mes y medio después. Se convirtió en la serie evento en España. Okay. Hasta que llegó el momento en el que ya fue... No sé, ya no me acuerdo, pues septiembre o así, que ya, o antes, I don't know. Y ya la hicieron semanal, que al final eran, creo que eran seis episodios, ahora no me acuerdo, seis u ocho, I don't remember. Y como luego se ha estrenado en HBO Max, entonces ha, ha seguido como el fenómeno, porque era eh, ver los tweets de la gente en Estados Unidos descubriendo la serie, que era, a mí me emocionaba, como si los Javi fueran mis hijos y las actrices también. Ha o sea, ah, sido una
0: buena una repercusión, ha tenido, ¿verdad? Sí,
1: cuando te despiertas ahí de repente y ves a RuPaul ahí como, ¡oh! esto yo qué bonito qué guay qué guay veneno está muy muy bien las series y yo no conocía al personaje de Cristina o sea, todo lo que he ido conociendo ha sido a través de la serie luego mirando artículos de gente que comentaba los guiños o buscando información por ahí pero creo que no hace falta o sea ya te dicen qué tipo de eh, te dicen la persona que es y como la historia está contada a través de Valeria, yo creo que no hace falta tener más referencia que fue una persona real y una figura que existió en la televisión en los 90 en España. Okay. Pues bueno, veneno. También vi Antidisturbios, que esta ya la vi cuando se había acabado y la gente decía cosas muy buenas de ella. Y la verdad es que me gustó mucho. No está para mí entre las 10 series del año, pero entre las 20 igual sí, porque me lo pasé muy bien me resultó bastante entretenida. Me lo pasé muy bien. Sí, y fue una... Me gustó mucho el personaje de, de, la, prota... sí, de la protagonista. Era solo una protagonista porque esto era una panda de señores antidisturbios. <ríe> y luego ella con sus compañeros en... ella en... era como una... Es que no sé cuál es el nombre de estos cargos, pero vendría a ser una agente o inspectora de asuntos internos que siempre pienso yo en el FBI y en la policía. Pero bueno, aquí también hay de esa cosa. Uh -huh. Pero estaba muy bien. Aquí lo vengo. Y la otra serie española que vi fue El desorden que dejas, eh, que esta la vi por placer, básicamente. Eh, era bastante así como enganchosa, <risa> enganchante, enganchativa. ¿No? Que engancha.
0: ¿Cuántas palabras se puede inventar vale en 10 segundos?
1: <risa> Adjetivo de estos es muchos. Y mmm, bien bien, tampoco una locura, ¿eh? Lo que a mí me gustaba era, eh, pues también estaba en un pueblo en Galicia, uh -huh. y molaba un montón porque era de superdiseño. O sea, la, la, esta se iba a una casa de alquiler, o era la casa de los suegros, yo no sé. Pues tenía un baño enorme, con una bañera de estas que están puestas en el suelo directamente. Sí. Que, mmm, como, no sé cómo explicarlo, porque tú me estás entendiendo, pero no sé si la gente también. Como okay. si fuera un bol que pones en, sí. en una mesa, pues ahí estaba la bañera, en medio de el baño, que ya me dirás eso en qué pueblo de Galicia está. Pues ese era el estilo de todos los pisos y todas las casas de super diseño, me parecía súper chuli. Y los abrigos de una de las protagonistas y los jerseys de la otra. Y eso era básicamente por lo que yo creo, la serie. Muy bien. Era bastante mamarracha y de giros locos. Y el final no me acuerdo muy bien. Ah, sí. Ya me
0: pero esto no es bien. lo mejor de nuestro año.
1: No, pero esto era para decir que he visto series españolas. Ah, que ok. Era, esto era una novedad de mí. Y lo mejor de mi año es Veneno, de todo lo que he dicho. Ok. campito eh, de Damián he dicho. Normal People, que tú no la viste, a mí me encantó. La vi en verano, en julio o así, que...
0: Correcto. Fue
1: una serie curiosa porque en el Reino Unido se estrenó en primavera, pleno confinamiento, y a nosotros nos llegó cuando más o menos íbamos a empezar a salir, pero las cosas seguían siendo complicadas. Pero sobre todo eh, en el Reino Unido eh, llegó en una época en que la gente realmente estaba encerrada y se era la época en la que todos descubrimos que nos podíamos comunicar por videollamadas y esas cosas. Y es una serie que es, es todo el rato intimidad y conexión y amor intenso y esas dos personas que se miran y se quieren comer a cinco metros de distancia después de tres años y ese tipo de cosas que parece una serie rara para que la gente vea y a la que se enganche cuando precisamente son esas cosas las que no puede tener. Pero, sin embargo, funcionó súper bien. Pero, como no era mi caso, eh, uh, me pareció súper bonita. Yo la viví mucho. Son episodios de media hora, cada vez más fan de los episodios de media hora, que no sean comedia. Uh -huh. y los dos personajes estaban genial la química entre ellos genial, pero la serie hablaba de muchas más cosas, me gustó también su comentario sobre clase y tal, pero que era muy bonita, la banda sonora espectacular y el libro también me gustó, Normal People, una de mis series del año. Y Mirce's américa ¿tú la viste o no?
0: Yo vi los tres primeros episodios
1: Vale, también me gustó mucho y The Wilds, que es la que vi ahora la última, no es lo Yo mejor de del wilds, año pero me la pasé muy bien, me lo he pasado muy bien ¿De no The, the
0: Wilds cuántos episodios tiene? Diez. Yo he visto medio episodio en de todos. O sea, medio episodio en total, si juntas todos los trozos que he visto de cada episodio. Cada vez que llegaba estabas viendo un trozo de The Wilds y lo absorbía. Y yo me he hecho mi propia trama de la serie, que no tiene nada que ver con la realidad.
1: Pues luego, te, luego me dices cuál es la trama y te cuento el final, que no te lo he contado. Okay. Está muy bien, menos mal que la renovaron. Esta serie yo creo que es de esas, de que en realidad han rodado ya las dos temporadas, o lo tenían hablado. Porque... ¿Y es para darle de
0: armadismo o qué?
1: Para... Sí, para, para darle, más, darle más caché o la cosa uh -huh. o ha funcionado también que la vamos a renovar o algo. Primero porque tienen que seguir mostrando cosas de la isla y e irse a rodar a islas pues a veces es más complicado.
0: Es Nueva Zelanda esto, ¿no? Sí.
1: Y... Mmm, pero sobre todo porque no puedes plantear una primera temporada y dejarlo todo tan abierto como porque es, estás ya diciéndole a tu espectador que no le interesas. Okay. <ríe> mínimo. Lo, lo normal es que la cosa quede cerrada, que se pueda tirar algún hilo sí. y entonces dice, hostia, queda bien, pero si continúa no pasa nada. O es esas que dice, ¿para qué continuar si ya era suficiente? En este caso quedaba súper abierto, o sea, era imposible dejarlo así. Pero muy bien, de guay.
0: Ok, te voy a decir una cosa que has comentado normal people antes de terminar, porque ya hemos terminado el programa, pero que es una cosa de la que se ha hablado mucho este año y yo tengo que decir que me ha resultado un sentimiento un poco ajeno. Eh, hemos estado en cuarentena, hemos estado encerrados en casa y la gente ha hablado mucho de series en las que se ve a gente abrazándose o en multitudes que les les daba cosa... A mí eso no me ha afectado en absoluto. Me ha parecido una cosa que no entiendo cómo puede afectar tanto a la gente.
1: Ya, a mí tampoco. O sea, He
0: sé. intentado empatizar, porque hay gente que sí. le afecta mucho, pero he visto reacciones como muy viscerales a escenas multitudinarias de no sé qué, o en no sé qué película que la gente se toca mucho. Y he dicho, ¿y qué? Es que no sé. O es que igual las la series me afectan menos de lo que le afectan a otras personas. O las películas. Es que no sé. Me ha parecido como muy... Muy exagerado, ese, esas reacciones. O la gente se ansía mucho estando en casa. Mm. Y a mí estar en casa, que ni siquiera estábamos en la casa que estamos ahora, que era una casa... Bastante pequeña y ni siquiera me he vuelto loco estando en casa.
1: Sí, yo también lo he visto. He visto reacciones también más de simplemente ahora me doy cuenta de este tipo de cosas. Y ok. O sea, no, en realidad no he encontrado eh, comentarios de personas a los que se sientan incómodos o violentados por ver escenas que claramente no se podrían rodar en los tiempos que vivimos.
0: Ok. Bueno, no sé. Yo es eso, es que he visto varios ejemplos y siempre decía pero para tanto es, pero bueno, oye, hay cada cual con sus cosas. En cualquier caso, que hablando de con sus cosas, pues estas son las nuestras. Y contadnos a ver qué es lo que os ha gustado a vosotros más de este año y a ver si coincidís con nosotros en alguna de las cosas y no sé qué más. Este año ya habéis visto que han faltado algunas de las habituales y algunas les han pasado cosas raras por la pandemia y otras simplemente han tenido años un poco más chungos, pero a todas las series les pasan esas cosas. Uh -huh. Y... Nada más. Yo creo que hemos terminado, Valen.
1: Hemos terminado el programa y hemos terminado programas del año.
0: Pues mira qué bien.
1: 2020 se ha acabado oficialmente en Del Sofá, a la cocina.
0: Este programa eh, será el último de este año y de este año que muchos considerarían un año de mierda.
1: Sí, todos queremos ya darle vuelta al calendario y empezar. Venga, 2021 que estamos todo el tiempo, es una cosa arbitraria. Y el 1 de enero pues podría ser el 32 de diciembre y no pasa nada pero bueno la ilusión Correcto. de que es un año nuevo y las cosas serán diferentes
0: y eso simplemente no por ser Agorer ni nada pero que espero que la gente no se emocione mucho con la entrada del nuevo año
1: pues está siendo Agorer
0: no digo porque va a ser peor luego que o sea, no van no van a cambiar tanto las cosas pero
1: termina en una nota positiva
0: pero eventualmente cambiarán todas y volveremos a la normalidad <risa>
1: La nueva, nueva normalidad vieja.
0: La nueva normalidad vieja. Ese es un gran <risa> título. En fin, Valen. Un placer. <risa> un
1: placer. Un abrazo a todos. Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad, feliz, feliz
0: año. Adiós. El 2021 va a ser mucho mejor. Retiro todo lo dicho. <risa>